0: Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mise en lumière holistique et aujourd'hui je reçois une invitée. En fait je reçois de nouveau une invitée et qui avait eu d'ailleurs, qui m'avait fait l'honneur d'être ma toute première invitée pour ce podcast où on avait parlé feng shui. Alors pour savoir déjà ce que c'est que le feng shui, je vous laisse réécouter avant tout l'épisode 4 du podcast Mise en lumière holistique et j'ai donc la joie ...de retrouver Charlotte Bouline. Coucou Charlotte Coucou Véro Et je suis très heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode... ...où aujourd'hui on va approfondir une notion bien particulière... ...c'est-à-dire qu'on va avoir un fil conducteur tout au long de cet épisode... Mais avant tout, avant d'annoncer ce fil conducteur, est-ce que tu veux euh, nous reparler vite fait Parce que c'est ce que je viens de dire, il y a l'épisode numéro 4 au cas où, si les personnes veulent découvrir ce que c'est que le feng shui. Mais euh, rapidement, c'est quoi le feng shui euh, Merci
1: beaucoup de, de m'avoir invité à nouveau sur ton podcast. Je suis ravie d'être euh, par ici à nouveau. Alors Le feng shui, c'est un art qui nous vient de la Chine, euh, c'est un art qui a plusieurs milliers d'années et qui est né euh, en même temps que la médecine traditionnelle chinoise et l'astrologie chinoise. Et en fait, c'est un art qui nous permet de comprendre comment nos lieux de vie impactent notre vie et comment nos espaces reflètent nos processus internes. C'est pourquoi vous, enfin, je répète souvent euh, notre monde extérieur est le reflet de notre monde intérieur. Donc moi, dire... personnellement, je pratique le feng shui comme un outil de connaissance de soi et de développement personnel. C'est-à-dire que, et pour l'avoir vécu,
0: en regardant le plan d'une maison, tu es capable de raconter la vie de la personne.
1: <rire> à peu près, à peu donc, près, oui.
0: Elle est modeste, hein, parce que le à peu près a été parfait pour moi, donc effectivement, et là, d'un seul coup, on ne peut plus rien cacher à Charlotte. <rire> le fil conducteur de ce nouvel épisode avec toi, on part sur une notion qui va parler à beaucoup de personnes, voire à chaque être humain, c'est la notion d'abondance. On s'est dit, pourquoi pas partir sur justement cet épisode, sur cette abondance, et déjà peut-être clarifier ce terme d'abondance. Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre derrière ce terme-là Parce qu'on parle toujours d'abondance financière, matérielle, mais est-ce que finalement ça peut être bien plus que ça c'est
1: uniquement des zéros sur un chèque <rire> Ouais. alors moi, ça me paraît important de clarifier ce que c'est l'abondance, parce qu'effectivement, on croit, enfin, pour beaucoup, l'abondance signifie beaucoup de zéros sur notre compte en banque. Et moi, personnellement, même si aujourd'hui, on va parler beaucoup d'abondance matérielle, parce qu'on est, on est, on est dans le matériel, on est dans, dans les murs, dans notre maison. C'est ça, on s'appuie sur la maison quand même. Voilà. Pour moi, moi, je définirais l'abondance comme euh, plus que ce que j'ai sur mon compte en, compte, en, en banque. C'est vraiment ma capacité à apprécier ce que j'ai. Je ne sais pas si ça te parle. Si, c'est joliment dit en plus. Euh, c'est je... quel chakra, ça, l'abondance
0: L'abondance, bonne question. Euh, ah si, ça va être le chakra racine quand même. Ça va être lié à l'ancrage. Puisque finalement, c'est tout ce qui va être matérialisé dans ta vie. Donc, tout ce qui est euh, matérialisé dans ta vie, et pas forcément que effectivement, des zéros sur ton compte en banque, ça va passer par le chakra racine et ça va passer par cette notion d'ancrage. C'est-à-dire ce que tu désires, euh, ce, alors ce que tu désires, mais surtout ce que tu veux concrétiser comme idée dans la matière, ça va passer automatiquement par la mise en mouvement de l'ancrage. Donc, on est okay. plutôt sur le, sur le bas des chakras, en fait. Chakra racine et chakra, chakra sacré. Et le sacré, ouais, j'allais dire ça aussi. Et également, puisque le chakra sacré, tu vas être sur la notion du plaisir et le, mm -hmm. du plaisir de vivre. Donc, du coup, effectivement, de, bah, par rapport à, à, à la référence que tu as faite, c'est-à-dire que bah, je prends du plaisir dans tout ce que j'ai autour de moi, dans tout ce que je suis capable de créer et dans tout ce qui vient à moi et tout ce que vraiment dans, dans les petits riens de mon quotidien.
1: Voilà, exactement. Merci, Véro. <rire> Donc déjà, on commence déjà avec deux chakras sur lesquels bosser, est si ça. vous voulez travailler l'abondance.
0: Bon, là, on va quand même un peu plus parler feng shui, donc on va rester quand même vraiment sur le côté sur matériel. Le exactement. Euh, parce que oui, déjà aussi, également, c'est-à-dire qu'il faut voir l'abondance. Au lieu de voir l'abondance par des zéros sur un, ch un chèque ou un compte en banque, euh, l'abondance, petit rappel, ça reste quand même une énergie, ça reste une vibration et une fréquence. Exactement. Et ça va dépendre aussi sur laquelle on va se brancher. Est-ce qu'on va se brancher sur une notion de manque ou justement de se sentir illimité derrière Voilà. Donc, c'est selon la, la vibration que, que l'on va avoir par rapport à cette notion d'abondance. Parce que oui, il y a certaines personnes qui peuvent avoir peur justement de cette abondance, euh, mais l'abondance, ce n'est pas forcément une abondance financière. C'est-à-dire, je ne sais pas, ça peut être, euh, vous avez un potager et vous récupérez euh, des centaines et so des centaines de kilos de fruits et de légumes, euh, ça va être de l'abondance. Euh, D'avoir euh, des, des, des amis qui vous apportent au quotidien des choses, ça va être de l'abondance. Euh, il ne faut pas rester forcément que sur cette abondance, cette notion vraiment matérielle, euh, ce n'est pas avoir un objet plus un autre objet plus un autre objet. L'abondance peut avoir une multitude de facettes. Puisque... L'abondance de temps. Exactement aussi. Euh, parce que c'est vraiment, voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette abondance, justement, bah, du coup, c'est une énergie.
1: Exactement. Et c'est quoi, quoi l'énergie qu On peut l'aborder depuis le feng shui. C'est quoi l'énergie en... en feng shui C'est quoi l'énergie en feng shui En feng shui, l'énergie, c'est un peu notre matière première. C'est euh, ce qu'on appelle le qi chi -chi. Mmh. comme en médecine traditionnelle chinoise, chinoise tout à fait. et c'est en fait euh, c'est tout ce qui nous entoure nous on est fait de chi, on est fait d'énergie mais tout est fait d'énergie et c'est pour ça qu'en fait on rentre en résonance avec le, nos lieux de vie les énergies se, comment on pourrait dire ça
0: c'est à dire grosso modo la... ta, ta, ta maison est ton propre reflet c'est un peu ce que je disais tout à l'heure quand tu fais une expertise de maison,
1: tu, tu découvres toute la vie de la personne qui habite. Quoi. Exactement. Donc en fait, euh, si on en revient à l'abondance, si la personne a certains blocages au niveau de l'abondance, ben quand on va faire une expertise, on va avoir certaines choses. Ça comme se par exemple, ça, ça se, se retrouve, retrouve. Comme, comme par exemple le, le sud-est. Le Sud-Est, c'est le secteur qui représente notre relation à la matérialité, donc à l'argent. Donc, euh, si en faisant une expertise, je me rends compte qu'on a, par exemple, des toilettes au Sud-Est ou un escalier au Sud-Est ou une pièce avec euh, tout notre bazar qu'on ne sait pas où mettre, et ben, on va se rendre compte que, que la personne a quelque chose à travailler sur, euh, sur sa relation à la matérialité. Mmh. Ou par exemple, on peut regarder aussi le secteur nord-est. Le secteur nord-est, c'est euh, le divin, mais c'est les aides aussi qu'on reçoit de la part des, des, des personnes qu'on a dans notre cercle.
0: Ouais.
1: Et donc, le, euh, le nord-ouest, euh, si on a quelque chose dans ce secteur qui nous parle d'une énergie stagnante, on va pouvoir euh, regarder si, par exemple, la personne a une difficulté à recevoir si elle ne se sent pas digne, par exemple, de recevoir. Donc, il va falloir travailler cette, cette notion du recevoir. Et là, on est sur le chakra du cœur. Apprendre à donner et à recevoir. Parenthèse terminée. Mais, mais tu sais que j ai, j ai, j ai en, je suis en train de, de faire ce travail-là, d'essayer de mettre en parallèle les chakras avec les neuf secteurs de, de la maison. Bon, on
0: en parlera plus tard <rire> bienvenue dans ma vie c'est ce que je fais depuis 13 ans de tout mettre de tout lier même avec la médecine chinoise effectivement et oui oui cette notion de donner et de recevoir euh, ça se travaille parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est inné il y a des personnes qui vont donner beaucoup plus facilement que recevoir ou inversement des personnes qui vont recevoir beaucoup plus facilement que donner et, euh, et ça passe par le chakra du cœur puisque donner et recevoir ça passe par les mains et que, et que du coup on a des chakras dans les mains et qui sont en lien direct avec le chakra du cœur. Et je dis toujours, de toute façon, quand on donne quelque chose ou qu'on reçoit quelque chose, il faut que ça passe par le cœur, ça ne peut pas passer par autre chose. Si ça passe par un mental, là, ce n'est pas gagné, c'est que derrière, il y a de la manipulation et des attentes. Donc, ce n'est pas fait sincèrement, généralement. Euh, du coup, on parlait du qi. Euh, si, si le qi en feng shui se base sur le, feng shui, euh, sur le qi pardon, de la médecine chinoise, ce qui est le cas, en médecine chinoise, on dit donc effectivement que le chi est en circulation permanente dans notre corps et que justement quand il stagne, c'est ce qui va donner des douleurs. C'est-à-dire que si on a des douleurs dans le corps à un moment donné, c'est que le chi ne circule pas. Est-ce que c'est la même chose dans une maison
1: C'est exactement la même chose. Donc en fait, euh, la, le premier concept qu'on doit comprendre, c'est que l'énergie doit toujours être en mouvement. Comme dans le corps comme dans le corps, et on va essayer d'éviter euh, les énergies stagnantes. Donc, euh, des fois, ça se manifeste dans une pièce en particulier, où on va voir différents exemples. Oui. Mais alors, du coup, euh, une des premières choses qui peut faire que le chi stagne dans nos espaces, c'est euh, tous ces objets qu'on accumule et qu'on n'utilise pas ou dont on n'a pas besoin. Donc, en fait, la première invitation que je fais aux personnes qui nous écoutent, ça va être d'apprendre à se délaisser. À se délaisser de tout ce qu'on n'utilise pas. Donc, par exemple, les vêtements. Les vêtements qu'on en a tous, des vêtements qu'on ne met pas. Oui, oui. Donc, regardez, par exemple, les vêtements que vous n'avez pas mis depuis six mois. Bon, en France, avec euh, les saisons, il y a des oui. vêtements qu'on ne met pas pendant six mois parce que c'est nos vêtements d'hiver. OK, d'accord. Mais regardez tout ce que vous ne mettez pas et aussi, essayer d'interpréter en vous pourquoi c'est si difficile de se défaire de, de ce vêtement ou de cet objet que euh, vous n'utilisez pas depuis si longtemps. Moi, par exemple, dans mon cas, j'ai un cas, j'ai un exemple précis. Euh, avant d'être euh, consultante en Feng Shui, j ai, j ai, je travaillais en entreprise. Et euh, il y a eu une période de ma vie où, pour moi, l'ambition, c'était super important. Et quand j'ai changé de vie, en fait, j'ai mis plus d'un an à me défaire de mes talons avec lesquels j'allais ah. travailler au bureau. OK. Je, je les avais, je n'avais aucune envie de les mettre, mais vraiment aucune. Je trouvais mais... ça, je, je, je ne les supportais plus, mais j'étais incapable de m'en défaire parce que je n'avais pas encore fait le deuil. Oui, il y avait, le deuil n'était pas fait. D'une certaine Charlotte, en fait. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que je vous invite à chaque fois à prendre conscience euh, de, ces, de ces processus internes, en fait.
0: De voir l'attachement qui a lié, en fait, à ce, à ce vêtement
1: ou à l'objet, voilà. en
0: général. Qu'est-ce qu'il voilà. qu que qu qu y a
1: derrière voilà. Est-ce qu'il y a une peur Est-ce qu'il y a un deuil à faire qui n'est pas encore fait euh, Est-ce oui, qu'il peut dit. y
0: avoir aussi cette notion, justement, de comprendre aussi euh, l'accumulation qui peut être nécessaire
1: parce qu'il y a des besoins, que tu as besoin
0: d'avoir, d'avoir, d'avoir encore plus, de, du coup,
1: d'avoir. La peur du manque. La peur du manque qui, qui se cache derrière, oui, tout à fait. Voilà. Donc, il y a toutes ces notions qui peuvent être là et qui nous empêchent, en fait, de nous délaisser, de nous détacher de, de, de certaines choses. Euh, on sait parfaitement qu'on n'en a pas besoin, qu'on qu ne les utilise pas, mais il y a, il y a un attachement. Donc, se défaire du superflu. Euh, là, en disant ça, tu me fais un peu penser à. à...
0: Marie Kondo, je ne sais pas si tu l'as si la oublié, la japonaise, et ouais. euh, qui, euh, alors je ne sais plus, pardon pour, pour ceux qui vraiment euh, sont des adeptes, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois qu'elle euh, donne cet exercice-là, c'est-à-dire que, style sur les vêtements, euh, tu regardes le, le nombre de fois que tu as porté des vêtements, et en fait, ceux que tu n'as pas porté, style depuis deux ou trois mois, euh, bah en fait, tu les vires, quoi. Parce qu'au final, ouais. de s'apercevoir que dans sa garde-robe, on ne va peut-être utiliser que 20, 30 ou 40 vêtements, grand, grand, grand maximum. Et tous les objets dans une cuisine, ça va être exactement pareil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu n'as pas utilisé cet objet euh, depuis plus d'un certain temps, euh, mais un certain temps relativement court, hein, euh, bah en fait, tu t'aperçois qu'il ne te sert à rien, cet objet. Donc, elle te recommande, bah, soit tu le donnes, soit tu euh, le vends, soit alors bah, tu t'en débarrasses. Quoi. Exactement. Donc, ça ça. délester du superflu.
1: Voilà. Donc, faire le, faire le, le, le deuil, entre guillemets, et aussi euh, se, se détacher de l'objet avec gratitude. C'est-à-dire que, ben bah, voilà, pour un certain moment, cet objet m'a servi. Il a fait le taf. Et, et maintenant, je le donne ou euh, je le jette, euh, mais en restant sur une note euh, positive, en fait. Ouais. Et... Pas Que ce ne soit pas le détachement euh, souffert. Euh... <rire>
0: Je te jette, je ne te veux plus. <rire> et, et justement, ça peut être aussi intéressant de, de rentrer dans cette approche que chaque fois que tu vas acheter un nouvel objet, de te poser la question de quelle est son utilité.
1: Oui, tout à fait. Parce Combien que bien tu... de fois, ça ne nous est pas arrivé d'acheter, par exemple, on revient sur l'histoire des vêtements, parce que c'est quelque chose que tout le monde a vécu, c'est quelque chose de facile. Tu achètes un vêtement et en fait, tu ne le mets jamais. Mm -hmm. Je suis sûre que c'est un exercice pour tous ceux qui, qui vont nous écouter. Regardez votre garde-robe et euh, trouvez un vêtement que vous n'avez jamais mis. Et je suis sûre que plus de la moitié des personnes vont en trouver. Je confirme. Non, moi après, j'ai derrière,
0: en arrière-pensée, j'ai l'espoir de rentrer de nouveau dans certains vêtements. <rire> du coup,
1: on le garde et on l'a pas euh, mis ah ouais, pendant ouais. un an, mais on ah, le garde. Je
0: te le confirme. Ouais, Est-ce est que je peux garder cet espoir quand même
1: <rire> Oui, bien sûr. <rire> C'est gentil. Je voudrais pas t'enlever ton espoir. <rire> Euh... Ensuite, dans votre cuisine, ouais. il y a toujours, enfin souvent, des, des aliments périmés, oui. dans le frigo, dans les... donc c'est pareil, on fait, le, on fait le tri. Les électroménagers, il y en a oh, qu'on n'utilise jamais ou qu'on n'utilise plus, qu'on a utilisé mais qu'on n'utilise plus, donc c'est pareil, il y a peut-être des gens qui en ont plus besoin que vous et ensuite, euh, pour finir sur le, finir sur cette euh, sur cette c'est euh, regarder les pièces de votre maison qui sont là là où s'accumulent en fait les choses, là où il y a le plus d'encombrement. Parce qu'en général, c'est pas forcément dans toute la maison, c'est plutôt localisé. Mmh. Et euh, en fonction du secteur, bah il y aura une une possible lecture à faire. Génard. Comme tout à l'heure, quand on parlait du Sud-Est qui
0: représente la matérialité, etc. C'est-à-dire qu'on ne on, on va pas se mentir, on a quand même toujours tous une pièce ou un coin de la pièce où, effectivement, c'est un peu le fourre-tout, quoi, grosso modo. Ou le placard qu'on n'ouvre pas, parce que si on ouvre la porte, tout tombe. On... <rire> temps. Oui, seulement le problème, c'est que là où est placé ce placard, a toute son importance, du coup, par rapport à toi et ta et vie et exactement. ton abondance.
1: Exactement. Voilà, donc ça, c'était le premier pas pour... Euh... S'assurer que l'énergie ne, ne stagne pas. Okay. Ensuite, il y a une deuxième étape qu'on peut faire, c'est euh, la purification énergétique. Mm -hmm. Parce qu'en fait, quand on va faire une purification énergétique, on va, on va activer... Euh, ben déjà, on va élever la, vibra la qualité vibratoire de, du lieu. Oui, les fréquences. Et, et ensuite, on va euh, mobiliser l'énergie, peut-être dans des, dans des recoins ou dans des pièces qui ne sont pas forcément utilisées, et du coup, où l'énergie a tendance à être plutôt stagnante. D'accord, donc la purification va avoir comme but de mettre en mouvement ou de remettre en mouvement cette énergie. Voilà, exactement. Donc C'est pour ça que quand j'explique je, aux personnes comment faire une purification, euh, on peut utiliser par exemple la fumée. Donc Moi, ce que je trouve très pratique, c'est utiliser la sauge. Mmh, la sauge blanche oui. Donc, la sauge blanche, donc on allume la sauge blanche et on, on, on fait le tour de la maison, en fait, euh, avec la fumée, pour que la fumée se répartisse dans toute la maison, en insistant bien sur les recoins. Par exemple, je ne sais pas moi, le, le petit recoin qu'il y a à côté euh, du canapé, où euh, on, il on se passe jamais rien, rien en fait. Oui, c'est ça, on passe jamais, quoi. Voilà. Et on peut aussi, avec un bol tibétain, oui, le euh, aller dans ces recoins ou avec des, des cloches tibétaines, oui. aller dans ces recoins ou dans ces pièces qui ne sont pas utilisées. Des fois, quand les familles, il euh, y a plusieurs enfants, les enfants grandissent, ils s'en vont, leurs chambres, elles restent là, mais elles sont inutilisées. Donc, mm -hmm. c'est bien de, de temps en temps d'y aller, de, de passer, euh, par exemple, des cloches tibétaines, un bol tibétain ou même de transformer ses pièces pour que ce soit une pièce de vie et que ce ne soit pas une pièce où oui. euh, l'énergie stagne.
0: Le chat peut ah. avoir cette utilité-là également. Ah oui, bien sûr. Ouais. Le chat Parce que le chat a des capacités en fait, à aller à des endroits où on n'a même pas l'idée de passer un coup de balai, par exemple. Et, euh, et le chat en feng shui il peut être très important. Enfin, moi, c'est ce que j'avais appris à l'époque. Euh, qu'effectivement avoir des chats à la maison euh, pouvait être super intéressant parce que justement ils faisaient circuler l'énergie l'énergie stagnante parce qu'ils allaient à des endroits où des fois tu dis mais qu'est-ce que tu fous là ben, en fait il est en train accessoirement de nettoyer et de
1: purifier ta maison ouais. en plus les chats ils ont cette capacité de lire euh, les énergies Ouh. et même quand ils s'assoient sur nous quand ils se mettent à ronronner sur nous c'est pas, pas, pas anodin l'endroit le, où ils s'assoient voilà, mmh. et une autre, euh, un autre petit conseil pour mobiliser l'énergie, surtout dans les maisons, en fait, où les objets sont toujours à la même place, mmh. ben, ce serait de, de commencer à regarder la déco qu'on a autour, parce qu'en plus, ça devient un paysage. Donc, en fait, on se rend même plus compte de ce qu'on a autour de nous. Et de, de jouer, en fait, avec ces objets, de les changer de place, de les, voilà, de les changer de place. Et Donc, de cette manière, on, on... mobilise un peu l'énergie aussi, on fait circuler euh, l'énergie. Quand tu parles d'objets, tu parles de petits objets de décoration ou ça peut être quasiment jusqu'au meuble Ça peut être euh, depuis les petits objets de décoration jusqu'au meuble. OK.
0: Sachant qu'après, les meubles, il faut faire attention également où est-ce qu'on va les placer dans la pièce
1: Oui, alors si votre lit, euh, vous, dorm... vous avez toujours bien dormi, et que vous avez un sommeil profond, mais ne bougez pas l'emplacement du lit, par exemple. OK,
0: mais par <rire> contre, ça signifie que si on fait des insomnies, l'emplacement du lit peut avoir son importance. Tout à fait. Et de se poser la question de
1: est-ce que le lit est placé au bon endroit Oui, tout à fait. J'ai un exemple il y a très, il n'y a, il y a pas, pas longtemps, une personne qui m'a consulté, justement, elle ne dormait plus, elle avait changé son lit depuis... Six mois, ça faisait. Oui. Et six mois qu'elle ne dormait pas. Elle me dit, je me réveillais toutes les deux heures. Mmh, bah je je... Mets, comment tu as tenu six mois Je l'ai et...
0: vécu également, et c'est toi qui m'as fait bouger mon lit.
1: <rire> et bah voilà. Et puis dans le cas de cette personne, on a bougé le lit, et euh, et c'était immédiat. La première nuit, elle a dormi euh, plus de huit heures. Je... Elle, a, elle a bien récupéré. Je confirme.
0: J'ai passé huit mois avec des écouteurs dans mes oreilles pour écouter de la musique ou des sons blancs, les sons bleus pour pouvoir passer une nuit correcte. Et Pendant huit mois, c'était impossible. Et c'est pre la première chose que tu m'as fait faire. Tu m'as dit, mais pourquoi tu n'étais pas dans la bonne direction Et en fait, j'ai remis le lit comme il était avant. Et là, d'un seul coup, j'ai passé une nuit et pareil, euh, dormi huit heures d'affilée en disant, oh! mais en fait, j'avais oublié cette notion-là. Donc, ouais. Oh ouais, je confirme Donc, en fait, ne, ne,
1: ne pas changer ce qui fonctionne. Donc, si je dors bien, <rire> si je travaille super bien, j'ai le vent en poupe dans, mon, dans ma vie professionnelle, tout ça, je ne touche pas mon bureau, je ne touche pas mon lit. Par contre, si je ne dors pas bien ou si euh, au bureau, ça ne se passe pas bien, là, on peut commencer à faire des essais. Ah, Évidemment, si, voilà. Évidemment, si euh, on a la connaissance ou... Du Feng Shui, bah, l'essai va être euh, tout de suite plus efficace parce qu'on va mmh. le mettre tout de suite dans la direction euh, appropriée. Approprié. Mmh. Voilà. Ensuite, pour finir sur la, la mobilisation de l'énergie en rapport à l'abondance, je vais faire une petite aparté sur les tirelires. Ah. Parce qu'en fait, une tirelire, euh, bah, on met de, des sous dedans. Généralement. Mais des, mais des fois, les tirelires restent là pendant des années. « Ah oui, mais c'est la petite souris qui est passée, qu'est-ce que tu veux ?» <rire> Et les sous qu'on a dedans n'ont aucune euh, euh, ne sont destinés à rien, en fait. Donc, moi, je ne suis pas contre les tirelires, mais j'ai envie de vous dire, si c'est une tirelire, qu'elle est un objectif de, de, Un objectif pas, ouais. à, Cet argent va servir à quoi Je vais me payer un voyage Je vais me payer, je ne sais pas. Quel est un objectif précis et qu'elle ait un objectif dans le temps, qu'elle okay. qu ne soit pas là pendant dix ans. Parce que sinon, on est en train de faire stagner l'argent, alors qu'on a besoin que l'argent soit en mouvement permanent.
0: Mmh. Du, du style un conseil, parce que je, alors ça, ça peut être le cas pour certaines personnes quand elles arrêtent de fumer, de se dire, tiens, l'argent que j'aurais mis dans le paquet de cigarettes, je le mets dans une tiers lire, mais du coup, de se dire, j'ai un objectif, c'est-à-dire que cet argent-là, au lieu de m'acheter des cigarettes, du coup, ça va me servir à faire un voyage. Voilà, exactement. En plus, tu fais une, deux bonnes actions t'arrêtes de fumer et tu vas voyager exactement ok d'accord donc du coup les petits enfants quand ils ont justement l'argent mis de côté à un moment donné c'est d'aller dépenser cet argent et de... qu'ils se fassent plaisir également et pas... bah, les enfants voir... en général
1: ils ont compris le truc hein.
0: ah bah, ils sont bien plus intelligents que parce que les enfants rapports... ils
1: n'attendent pas six mois pour aller s'acheter une sucette ou un petit bonbon hein. les enfants dès que la petite souris normalement le lendemain c'est bon c'est dépensé
0: ils ont tout compris c'est juste nous adultes qui avons tout oublié voilà. Au niveau énergie pour la mise en mouvement tu Je pense as... qu'on a fait le tour ouais. pour la mise en mouvement. Ok, il y a déjà pas mal de choses quand même, pas mal de compréhension. Et là, d'un seul coup, tu as tout le monde qui est en train de vider ses placards, de fouiller, d'ouvrir tous de son armoire en disant oh, « J'ai tout ça à trier comme bêtement !» Ah, mais <rire> ce serait
1: tellement bien d'avoir des retours comme ça. Alors, envoyez des photos
0: à, Ch à, à Charlotte de « Avant, après, <rire> vos armoires <rire> !» Oui Ça pourrait être très drôle comme challenge, effectivement <rire> Donc, feng shui fait référence quand même à l'énergie, ce qu'on vient de voir, mais quand même à la maison, à notre habitat, là où nous vivons. Et du coup, bah, quand on rentre dans une maison, on rentre par la porte d'entrée. Donc, ça veut dire que l'abondance, elle rentre par la porte d'entrée elle arrive par là
1: ouais, En fait, la porte d'entrée, c'est ce qu'on appelle la, porte, la bouche du Chi. En ah feng shui, ouais. et oui. c'est l'entrée principale de chi, donc d'énergie, dans la maison. Il y en a d'autres, parce qu'on a des fenêtres, mmh. d'autres portes, etc. Mais, Mais c'est quand même l'entrée des... principale. Et ça, dans ça. la symbolique, la, la porte représente les, le renouveau, les opportunités qui se présentent à moi. Donc, en fait, oui Non, non, c'est ce euh, pour ça qu'il faut bien être d'accord que quand
0: on a une porte d'entrée attitrée à la maison parce que je le vois très souvent euh, à un moment donné quand je faisais pas mal de, 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 de nettoyage énergétique de maison, très souvent tu as la porte d'entrée et en fait tu ne rentres jamais par cette porte, les gens te font rentrer toujours par le garage ou par la baie vitrée ou, et moi c'était le premier truc que je leur disais, mais en fait vous avez une porte d'entrée ouais mais on l'utilise, bah, bah ouais mais ça a son importance en fait, si c'est votre porte d'entrée c'est pas anodin et les, et les personnes cette, cette porte d'entrée la plupart du temps était fermée, donc une porte d'entrée a toute son importance
1: dans votre maison. Oui. En plus, la porte d'entrée, quand on l'utilise, ça va activer le secteur de, de là, où elle est, là où elle est placée, en fait. Mm -hmm. Donc, si on revient sur le thème de l'argent, si la, la porte d'entrée est dans le secteur sud-est, bah, on a tout intérêt, euh, parce que c'est le secteur de la matérialité, on a tout intérêt à l'utiliser. Ouais. Mais en général, évidemment, il faut utiliser sa porte d'entrée. Il y a peut-être une configuration dans laquelle euh, ça peut être... Et encore, je ne suis même pas sûre, mais il y a peut-être une configuration dans laquelle euh, on pourrait peut-être éviter et rentrer par ailleurs, par une autre euh, entrée, c'est quand on a des étoiles volantes euh, défavorables dans l'entrée de la maison. Bon, on mais, euh, on euh, se garde
0: mais... la définition des étoiles volantes pour la fin de ce podcast Oui, on en parle <rire> tout à l'heure. Parce que c'est une notion bon. très particulière du, dévelop... du, du feng shui qui est très intéressante hein, parce que ça peut vraiment totalement chambouler l'énergie d'une maison mais effectivement c'est un peu plus complexe la compréhension est un peu plus complexe donc on se la gardera encore un... on se le garde
1: sous le coude pour tout à l'heure voilà ouais, mais surtout ce qu'il qu faut retenir c'est ça c'est utiliser la porte d'entrée déjà elle est là pour ça mm -hmm. euh... Et donc, ce que je disais, c'est que l'entrée de la maison, ça représente un peu ma capacité à recevoir, en fait, ce, qui est ah, okay. ce que la vie a à me proposer. Mm -hmm. Donc, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'avoir une, une entrée, comment on pourrait dire ça, généreuse, entre guillemets, c'est-à-dire une entrée qui donne envie d'entrer, okay. une entrée dégagée, qui soit, où l'accès soit facile, mm -hmm. Euh, qui attire l'œil. Alors là, ça ne veut pas dire on va mettre des néons. Non, mais que ce soit, euh, ça donne envie d'entrer en fait. Chaleureuse une... quoi. Entrée jolie, chaleureuse. Euh, on peut mettre une plante par exemple de chaque côté de la porte euh, pour pour donner en quelque sorte la bienvenue aux personnes et aux aux personnes et aux choses en fait qu'on veut attirer chez nous. Euh, donc un qu'elle soit dégagée. Deux, que la porte puisse s'ouvrir facilement, qu'elle soit en bon état, qu'elle s'ouvre sans grincement. Mm -hmm. euh, trois, qu'elle soit bien illuminée, Alors, pas bon. une entrée sombre okay, dans la maison. Quand je parle de l'entrée, c'est tant à l'extérieur comme à l'intérieur, en fait. Okay, Donc, quand je dis qu'elle doit être dégagée, c'est-à-dire que depuis l'extérieur, elle doit être visible. Il ne faut pas qu'on ait un buisson euh, okay. juste euh, devant l'entrée, que l'entrée soit cachée. Euh, ou qu'on ait un, un poteau électrique, par exemple, en plein milieu euh, de l'entrée. Euh, et aussi à l'intérieur. Donc, quand on rentre, qu'on puisse ouvrir la porte et qu'il y ait de l'espace pour qu'on puisse rentrer dans la maison. Okay. Que l'entrée ne que... soit pas encombrée. Et
0: que tu pas les chaussures qui traînent partout par terre, que tu pas les blousons rangés en vrac, des choses comme ça. Quoi. Que tout soit bien rangé quand même. Oui. Ok. Quand bon, tout soit bien rangé, après... Euh... Oui, une maison, c'est vivant, on est d'accord. Voilà. <rire> on garde ça en tête aussi, ce n'est pas non plus un, un hall d'exposition où tout
1: est parfait. Voilà. Et dans l'entrée, euh... on peut aussi, par exemple, placer un symbole de protection ou un symbole de richesse. D'accord. Euh... En fait, vous pouvez placer dans l'entrée ce que vous avez envie d'attirer à vous. Moi, j'ai fait une, une, une étude de Feng Shui il y a pas longtemps et la personne, elle avait placé dans son entrée une map monde parce que pour elle, le voyage, c'était super important. Génial. Et, euh, et euh, c'est ce qu'elle est en train de manifester d'ailleurs dans sa vie. D'accord. Donc à chaque fois qu'elle rentre, elle voit cette map monde de façon inconsciente parce que oui. c'est pas à chaque fois qu'elle rentre Ah oui, mon map monde. Non, ça devient un peu partie, ça fait un peu partie du paysage, mais de façon inconsciente, il est là. Oui, elle rentre en vibration en
0: fait euh, par rapport à par rapport à cette
1: map monde. Voilà, exactement. Et un dernier conseil pour l'entrée euh, ou une, une question plutôt. Votre paillasson, ça fait combien de temps qu'il est là et que vous ne l'avez pas <rire> changé <rire> euh,
0: Moi, il, il, y a, il y a plus de paillasson. Je l'ai jeté il y a quelques années.
1: Ok. Ah, ah, Peut-être bah, que si c'est mauvais. Vous avez je un sais pas. paillasson non, 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 non. Mais les personnes qui ont un paillasson en fait euh, bah un paillasson c'est résistant donc euh, normalement ça s'abîme pas très vite, mais quand ça fait quand même 10 ans qu'il est là, bah, il serait peut-être temps de le changer et de rénover un peu ça. Et tu sais que je crois que j'avais alors je
0: l'ai jeté, mais je crois que c'était le paillasson qui était déjà avant que j'achète la maison donc, euh, donc tu vois, je suis même ah oui, en même plus c'était des énergies qui
1: n'étaient pas à toi, ouais, quoi. ouais, ouais. Ah, alors, ouais j ai... J ai... je l'ai jeté quand même. Hein. Ah oui, alors ça, on en remplacé. parle, quand vous arrivez dans une maison, s'il vous plaît, ne gardez rien des propriétaires d'avant. Oui, mais
0: j'étais jeune et innocente. Oh, ça va. <rire> 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 non, non, il, a, il a fini à la poubelle. Par contre, je ne l'ai pas remplacé. Alors peut-être, que je ne sais pas, il faut que j'en mette un nouveau. Je ne sais pas, mais, euh, mais non, non, il a, je,
1: je l'ai viré. Bah, après, c'est plus toi, question ménage, quand et tu rentres. C'est un autre débat, effectivement.
0: Euh... une fois qu'on a passé l'entrée on, tout... on a fait tout le tour de l'entrée
1: ouais on a fait tout Parce le tour que, de l'entrée
0: l'abondance du coup peut rentrer dans notre maison, elle va où après elle fait quoi
1: alors après j'ai envie de vous inviter à une petite réflexion et en fait c'est de voir votre maison comme un vision board géant j'adore l'idée et en fait c'est se poser la question de si ma maison reflète ce que j'ai envie ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie, en fait, ce que mm -hmm. ma, ma vie de rêve. Bah un peu expliqué euh, avec, avec la map monde, en fait, finalement, dans l'entrée. Exactement. Donc, j'allais revenir là-dessus. En fait, si euh, mes rêves, si dans mon vision board, j'ai les, les, les voyages, et eh ben, je devrais avoir une map monde dans l'entrée ou au moins dans ma maison présente oui. quelque part et où je puisse la voir, en fait. Ou des tableaux on... qui
0: font référence au voyage ou euh, des, des éléments qui font référence au voyage.
1: Exactement. Et éviter aussi tout ce qui n'est pas en accord avec ce que je veux manifester dans ma vie. C'est-à-dire, est-ce que sur votre vision board, vous, vous, vous mettriez euh, une photo euh, d'un désert, sauf si c'est un endroit où vous avez envie d'aller, mais des photos désertiques qui véhiculent peut-être la, la notion de le... manque la notion Evident. de manque ou des images tristes. Vous n'allez jamais mettre sur votre vision board une image de vous à une époque de votre vie où vous y étiez triste. Mm -hmm. Donc, dans la maison, c'est pareil. C'est en fait prendre conscience de chacun des objets que j'ai autour de moi et, et, et prendre conscience de ce que cet objet véhicule en moi. Mm -hmm. Il y a des objets qui, qui avaient leur sens il y a quelques années et qui n'ont plus leur sens aujourd'hui. Oui, ouais, tout à fait. Donc, c'est vraiment cette prise de conscience de chaque chose qu'on a chez nous et essayer de, de, de ressentir ce que cet objet nous, 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 procure. nous, nous procure, nous transmet. Ouais. Et je crois que ça fait
0: partie justement des choses où quand tu as, as l'objet en main, c'est qu'est-ce que, qu -ce que je ressens en fait avec cet objet en main Est-ce que ça vibre est ce qui me plaît Dans ces cas-là, je considère que je le garde. Ou alors, finalement, je ne vivre plus du tout. Eh ben, dans ces cas-là, je crée les groupes de je donne, je vends ou je, je me débarrasse. Et quand Exactement. tu as cet objet dans la main, de
1: dire, mais en fait, qu'est-ce que ça provoque en moi C'est tout à fait ça, oui. Tu fais ça avec Ça une... peut être aussi, par exemple, euh, des objets euh, des objets qui nous ont été offerts il y a longtemps. oui. Et en fait, à ce moment-là, bah, on l'a reçu, c'était parfait, c'était un ami, un mon couple je ne sais pas. Mais il se passe qu'aujourd'hui, bah, cet ami n'est plus mon ami mm -hmm. euh, ou que ça fait référence à une époque de ma vie où finalement, je n'étais pas si bien dans ma peau que ça ou que ça fait référence à, une, à un ex. Donc, c'est vraiment prendre conscience de toutes ces choses-là et prendre des décisions en fonction. Après, oui. il, peut, il peut y avoir des cadeaux
0: empoisonnés, on ne va pas se mentir. Aussi, ouais. <rire> donc, dans ces cas-là, <rire> effectivement. Mais il faut partir sur l'idée aussi d'être en capacité de s'en séparer.
1: Oui, on revient pas à, pas à la notion initiale.
0: Et ouais, ce qui n'est pas évident aussi, les personnes, ah non, mais on me l'a offert, donc je ne peux pas m'en débarrasser. Euh, pourquoi tu es finalement si attaché que ça et qu'est-ce que ça cache derrière comme. Bah, comme blessure, généralement, par exemple, euh, de « Mais mon Dieu, si la personne découvre que j'ai donné ou euh, vendu son, son cadeau, euh, qu'est-ce qu'elle va penser de moi ?» euh, Oui, mais en même temps, ce cadeau peut t'empoisonner, peut empoisonner ta vie. Parce que je disais effectivement qu'il y a des cadeaux. Je, je prends toujours l'exemple, je ne sais pas, vous avez hérité de la vieille bague de la vieille tante à qui est morte, euh, qui est morte au bout de 90 ans avec 36 000 cancers. Ça peut être vite hein, un cadeau empoisonné à un moment donné, quoi. Ou qui a fait, cherché ouais. l'amour et puis euh, on vous offre une bague et que la, la bague a appartenu à quelqu'un qui a vécu quatre divorces. Je suis pas sûre que ça soit la bague de l'amour, par exemple. Donc euh, n'oubliez pas, chaque objet, c'est ce que Charlotte vraiment vous amène, histoire, chaque ouais. objet a une histoire et du coup une vibration, une énergie. Bon, L'avantage, c'est qu'on peut faire changer la vibration de cet objet-là. Bon, la solution de facilité, c'est s'en débarrasser. Vous l'avez bien compris.
1: <rire> oui. <rire> Et c'est les cadeaux les cadeaux qu'on nous fait c'est pas forcément aussi il y a des cadeaux qui sont pas du tout empoisonnés mais moi par exemple je gardais un parfum qu'on m'avait offert depuis je sais pas moi, 4 5 ans mm -hmm. c'est un parfum que je n'aime pas et je m'obligeais à me le mettre de ah, temps oui. en temps d'accord ouais et en fait jusqu'au jour où je me suis dit mais en fait mais pourquoi je m'oblige je c'est ça c'est pas à m'obliger je... et je préfère le donner à une personne qui qui, qui, qui l'utilisera plus que moi quoi qui pourra en profiter
0: donc ta maison mais la maison dans la globalité pour le vision board c'est-à-dire aussi bien ta cuisine ton salon ta salle à manger la chambre le bureau ou des, plus des zones bien spécifiques
1: en général toute la maison mais c'est vrai qu'on peut commencer par les endroits où on passe le plus de temps la chambre le bureau et le salon ok parce que dans la cuisine on n'a pas forcément de décoration par exemple La cuisine... des, des, des ustensiles ouais. des des voilà. Ensuite, mm -hmm. on masterise notre vie pro. Oh bah, L'abondance que... fait
0: partie de la vie pro, oh. puisque grosso modo, c'est quand même sur la base censée, enfin, ton abondance matérielle, donc les fameux zéros sur un compte en banque sont censés venir de ta vie professionnelle. Donc oui, on va voilà. parler de la vie professionnelle.
1: Donc masterisons la vie professionnelle au travers de notre bureau. Donc, la configuration de notre bureau. Donc, quand vous choisissez la, la place de votre, de, votre, de votre table de bureau, mm -hmm. euh, il, faut avoir certains, il faut prendre en compte certaines, certaines choses. Donc, la première, c'est que quand on va s'asseoir à son bureau, ça va être important d'avoir dans votre champ de vision la porte d'entrée du bureau. Parce qu'en en fait, si on a la porte dans, le, dans notre dos, euh, les choses vont avoir tendance à nous surprendre, à arriver par surprise en fait. Et On va tout le temps être en train d'essayer d'éteindre les incendies. Quoi. On ne va jamais voir venir les choses. Donc, c'est important d'avoir la porte dans son champ de vision. La deuxième chose à avoir en compte avec le bureau, c'est faire en sorte qu'il ne soit pas collé contre un mur. En fait, quand on s'assoit à notre bureau, il faudrait éviter d'avoir un mur en face parce qu'en fait, ça revient à nous à nous bloquer d'une certaine façon notre créativité. En fait, on n'a pas de champ de vision, on n'a pas de de on n'a pas de visibilité sur le futur en fait, sur le moyen terme et le long terme. Donc, il va se passer deux choses. Une, euh, ça nous bloque la créativité, et deux. Euh, on va être tout le temps dans l'instant présent on va être tout le temps en train de, de, de faire des tâches euh, au jour le jour et on n'aura pas de temps à dédier à la construction à moyen et long terme à la construction stratégique en fait
0: on est bien d'accord quand même que le monde dans lequel on vit la solution de facilité et parfois par rapport au manque de place c'est de coller son contre bureau un mur. contre un
1: mur voilà donc, s'il n'y a vraiment pas d'autre option, ce qu'on va faire, c'est qu'en face, contre ce mur-là qu'on a juste en face, on va essayer de mettre un paysage qui nous donne de l'amplitude. En fait, un paysage, soit une peinture, soit une photo, mm -hmm. d'un paysage avec euh, des montagnes au fond, euh, vraiment un paysage euh, ample, avec de la profondeur. Moi, j'ai mon vision board.
0: C'est grave, docteur Oula <rire> Vous ne voyez pas sa tête, elle est en train de réfléchir.
1: <rire> Je vais me faire engueuler. <rire> non, c'est super bien d'avoir son vision board tous les jours en face de nous. Mais ce serait encore mieux euh, qu'on ne soit pas contre un mur, en fait. Qu'il soit, qu soit en face de nous, mais de l'autre côté de la pièce, en gros, tu vois. Qu'il soit okay. un peu plus loin. Ça marche. Bon, je Sinon, ce que tu peux faire, c'est que tu le mets sur le côté, sur le mur du côté. Mm -hmm. Comme ça, tu le vois quand même. Et en face, tu mets un paysage. Ok, chef. Si vous avez votre porte dans le dos et qu'il n'y a pas d'autre option, pareil, la solution, c'est mettre un miroir de telle façon, en face de vous, enfin de, ou de, de, ouais. à côté, euh, de telle façon que vous avez vu sur la porte à travers okay. le miroir. OK. Comme ça, tu peux voir l'ennemi arriver et ne pas être surprise. Voilà. Il y a toujours des solutions en fait. Enfin, non, mais c'est
0: ouais, ça qui est intéressant.
1: Euh, ensuite, la dernière reco que j'ai envie de vous faire pour le, le bureau. Ah, pardon, on a parlé du mur, mais pas de la fenêtre. Donc, si on a une fenêtre en face, bah, c'est parfait parce que du coup, on a une visibilité en à terme. ouais Même si sais. la fenêtre est sur le côté, bah, elle est quand même là et on a quand même la vue sur le côté. Mmh. Donc, c'est parfait aussi. Euh, la dernière cause sur le bureau, en fait, c'est de, la notion de nos directions favorables. En fait, on a tous... En fonction de notre date de naissance, quatre directions favorables, quatre directions défavorables. Donc si vous voulez connaître vos directions favorables, c'est très simple. Euh, il y a plein de sites web sur Internet. Donc vous cherchez sur Internet numéro quoi? K-U-A. Numéro quoi? Et on va vous demander de rentrer votre date de naissance et vous allez recevoir vos quatre directions favorables. Ok, génial. Donc, l'idéal, c'est que quand vous êtes assis à votre bureau, en face, vous, vous ayez une, une direction favorable. favorable. Vous vous asseyez dans une de vos directions favorables. Parce que si tu t'assois dans une,
0: une position défavorable, du coup, ça va bloquer l'énergie, ça va bloquer l'abondance
1: Alors, du coup, il peut se passer plusieurs choses parce que les directions, elles ont des, des significations. Selon là où c'est placé, évidemment. Voilà. Okay. Donc, en fait, il y a quatre directions défavorables. Parce qu'en plus du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, on a le nord-ouest, le sud-ouest, etc. etc. Okay. Donc, en fait, c'est huit directions en tout, quatre favorables, quatre défavorables. Euh, J'ai une cliente, il n'y a pas longtemps, qui avait changé son bureau de place. Ça faisait deux mois qu'elle était dans cette position et elle m'a dit, ça fait deux mois que j'accumule les problèmes avec mes clients. Problèmes en tout genre. Elle a son ordi euh, et... Est mort, euh, enfin elle a oui, eu de deux mois de intenses. Okay. Et donc, quand on a regardé euh, la configuration, elle était dans sa direction la moins, la plus défavorable ah, bah, bah, en fait. Oui. C'est vraiment une direction qui apporte euh, problème en tout genre. D'accord. Voilà. Donc, en fait, les conséquences euh, peuvent être différentes. Euh, après, il y a une autre direction qui va plutôt nous apporter des problèmes relationnels. Il y a une autre direction qui peut nous apporter des problèmes plutôt sur euh, le niveau physique, du corps, problèmes de, de santé. Fatigue ou maladie. Voilà, okay. en fait, il y a, y, a y a différentes euh, situations. D'accord. Hum. Euh... La prochaine notion, donc on revient sur les étoiles volantes qu'on a mentionnées Oui, tout on a à parlé
0: tout à l'heure, mais du coup, je savais, je savais qu'on allait en parler beaucoup plus en détail. Euh, donc, on se gardait ça pour, pour justement euh, la fin du podcast. Donc, euh, on y va. Les étoiles volantes, c'est quoi encore ce truc à la chinoise <rire>
1: Alors, les étoiles volantes, c'est là en fait où on se rend compte que le Feng Shui est né en même temps que l'astrologie chinoise. Après, c'est des disciplines qui se sont séparées, mais en fait, elles sont toutes un peu entrelacées.
0: Alors oui, il faut bien garder, c'est ce que j'explique moi par exemple quand j'initie sur Reiki, je dis toujours, la médecine est liée à l'astrologie pour les Asiatiques, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Voilà. Euh, le Dalai Lama a des oracles autour de lui qui sont médecins et qui sont en même temps astrologues. Donc, euh, c'est pour eux, c'est rien n'est séparé. Voilà.
1: Donc, en fait, les étoiles volantes, euh, c'est un peu l'astrologie du Feng Shui ou la numérologie du Feng Shui. Je, okay. je m'explique. En fait, quand on fait l'analyse d'une maison, on va faire ce qu'on appelle la carte natale de la maison. Enfin, ce qu'on appelle... C'est moi qui appelle ça comme ça. C'est pour ouais, vous expliquer ce que, à, à oui, quoi ça revient. C'est compréhensible comme ça. Et en fait, on utilise la date de construction de la maison... Et on utilise la direction de la maison et euh, on calcule une carte énergétique, d'où la carte natale de la maison. Et en fait, on divise la maison en neuf secteurs égaux et dans chacun de ces secteurs, on va avoir une énergie présente qui est représentée par des numéros euh, et qui va nous donner des informations sur ce secteur. Donc... Ça peut nous donner des prédictions ou ça peut nous donner de l'information sur l'énergie disponible dans ce secteur. C'est pour ça qu'il y a des secteurs dans la maison qu'on va recommander plus que d'autres pour mettre, par exemple, une chambre ou pour mettre euh, un bureau. OK. Donc, tu peux avoir un secteur, par exemple, abondance En fait, on peut avoir plusieurs secteurs où les étoiles sont favorables, par exemple, pour euh, l'entrepreneuriat, pour... Euh, la réussite professionnelle. Donc, on va essayer de faire en sorte que le bureau, par exemple, ou la chambre, soit dans des secteurs comme ça, favorables. OK. Donc ça, ce sont des étoiles fixes. C'est-à-dire que ce que je viens de vous expliquer, c'est des étoiles qui, qui, ne, qui ne bougent pas dans le temps. Elles sont toujours là. Mais ensuite, comme en astrologie, on peut faire aussi une carte annuelle. Donc okay. En astrologie, c'est la révolution solaire. En Feng Shui, on appelle ça les étoiles annuelles. Donc, Donc là, elle... je vais vous parler des étoiles annuelles. C'est pareil, c'est des étoiles qui, qui, qui bougent de, de place année après année. Elles, elles changent de secteur, en fait. Mm -hmm. et, euh, et elles viennent intensifier ou neutraliser les étoiles. Enfin, neutraliser. Elles viennent intensifier ou, au contraire, euh, amoindrir l'effet des étoiles fixes. OK, d'accord. Donc là, on va parler des étoiles annuelles. Parce que les étoiles annuelles, c'est les mêmes pour tout le monde. Donc, ah, par exemple, okay. dans le secteur sud de votre maison, en 2023... Et, et là, tu es au courant que tout le monde est en train de prendre une
0: boussole dans sa maison, quand même, hein, pour savoir où est le sud, et, et d'apprendre à se servir
1: d'une boussole aussi. Sur, maintenant, sur les, sur les téléphones, ouais, il, y bon. applis, il y a donc, des donc, applis, donc c'est assez simple. Donc, secteur sud... Pour les étoiles le volantes annuelles. Le secteur sud de votre première maison, cette année, on a l'étoile 8. C'est une étoile très favorable pour ce qui est euh, réussite en tout genre, bien-être, euh, bien-être tant euh, physique, émotionnel, mais aussi bien-être financier. Donc en fait, c'est une étoile qu'on va avoir envie d'activer. Ok, alors. Donc,
0: Juste petite, non, non, petite précision, parce que comme ce sont des étoiles euh, annuelles, euh, juste de repréciser que là, cet épisode de podcast est euh, fait en 2023. Oui, alors voilà. là, c'est des mais... étoiles 2023. Si, au et cas de... où vous écoutez cet épisode, je ne sais pas, en 2025, ou oh, mon Dieu, si mise en lumière holistique est encore euh, présent en, en 2030 non, non, là, nous sommes bien en 2023. Donc, ce que les recommandations de Charlotte sont pour l'année 2023. Et du coup, en 2024, ça sera d'autres dispositions.
1: Voilà, 2023 jusqu'au premier jour de février 2024, parce oui, que le calendrier chinois, chinois voilà. est euh, et, voilà. et différent du calendrier à, de notre calendrier à nous. Exactement. Donc, en fait, dans le sud, vous pouvez activer, activer cette étoile 8 euh, avec l'élément feu. Donc, vous pouvez y mettre des bougies, par exemple. Okay. Ou un peu de couleur rouge. Donc, pas peindre le mur en rouge, parce que je vous rappelle que c'est juste 2023. Mais, <rire> par exemple, il plaçait un coussin rouge, il plaçait quelques touches de, de rouge. Ouais. Ou il plaçait l'élémentaire. Donc, l'élémentaire, il est représenté par tout ce qui est fait en pierre, en céramique, euh, okay. de la poterie, euh, des cristaux, de la pierre, du marbre, etc. Ensuite, nous avons l'étoile 1 qui est favorable pour tout ce qui est recevoir des aides de tout type. Donc, typiquement, quand on, par exemple, quand on entreprend, euh, bah, on va avoir besoin, on ne peut pas faire tout, tout seul. Donc On va avoir besoin de personnes qui nous aident dans certains process ou par exemple euh, qui nous recommandent aussi. On va avoir, pour avoir plus de
0: clients. Mais là, on fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure hein, au début en disant qu'est-ce qu'on met derrière cette notion d'abondance Justement, c'est que l'abondance n'est pas forcément que financière et n'est ne, pas que des zéros sur un compte en banque. Justement, l'abondance de personnes qui sont
1: nécessaires pour un projet, par exemple. Et là, c'est ce que tu es en train d'expliquer. Exactement. Donc, en fait, dans le secteur euh, sud-ouest, on a cette étoile, une. Et euh, donc, on va l'activer soit avec un petit peu d'eau, un volume d'eau, donc euh, soit une petite fontaine d'eau, soit un vase avec de l'eau ou du métal, donc n'importe quel objet en métal okay. peut faire l'affaire. Et ensuite, on a la troisième étoile qui est favorable, qui est l'étoile 9, euh, c'est une étoile qui est en train de... En fait, à partir de 2024, ça va être l'étoile la plus faste de toutes les étoiles, c'est celle qui va apporter euh, les bonnes nouvelles, euh, c'est celle qui apporte la réussite, on va à tous les là. niveaux. Donc, si vous si vous attendez, si vous espérez avoir, par exemple, une promotion au boulot, euh, c'est favorable d'activer cette étoile. Elle est au nord. Donc, au nord, on peut placer soit du bois, donc des plantes, soit l'élément feu, donc, euh, par exemple, Bougie. des bougies. OK, ce que tu disais tout à l'heure. Voilà. Donc, ça, on le rappelle, c'est jusqu'à février 2023. 20...
0: 24. Non, 2024. Euh, du coup, à partir du 2000, du premier, enfin aux alentours début février 2024, les étoiles filantes vont être modifiées, vont changer. Qu Qu'est-ce qu qui va être modifié C'est l'emplacement en fait des étoiles volantes ouais. C'est ça C'est les secteurs. Exactement. elles vont changer de secteur.
1: Ouais. Par exemple, la 8 qui est au sud, elle va être au nord. Et la 9 qui est au nord, elle va, elle va passer au sud-ouest. Et du coup,
0: toutes les modifs, par exemple, l'objet que tu auras aura mis, par exemple. Euh... Euh, L'objet métal, je pensais à un carillon, euh, que tu avais placé à un certain endroit, tu le déplaces, tu prends le même carillon et tu le déplaces à un autre endroit. Ça, c'est possible voilà. Ça va fonctionner ce, de cette dans manière -là? Ce,
1: Dans ce cas-là, oui. Si on okay. ne fait que l'analyse des étoiles annuelles, okay. on le fait comme ça. Après, quand on fait une analyse Feng Shui plus poussée, oui. on regarde les étoiles fixes et du coup, l'analyse elle est un peu plus complexe on est et on va travailler en fonction des objectifs de la personne parce qu'on ne peut pas travailler tout non plus. Mmh. Il faut se focaliser sur certaines choses euh, parce que, parce que voilà, sinon, il faudrait... ce serait impossible en fait, de tout activer. Donc, euh... et puis, petit rappel, tu es la première à
0: le répéter, la maison parfaite n'existe pas. C'est impossible. Enfin, que je...
1: La maison parfaite n'existe pas parce que notre maison nous reflète. Et je suis désolée de vous le dire, vous n'êtes pas parfait.
0: <rire> non, personne n'est parfait automatiquement. Bah, nous sommes parfaits, non. à chaque mais instant plus... nous sommes parfaits, mais automatiquement voilà. ce n'est pas la nous perfection. Sommes êtres,
1: nous sommes des êtres en construction. Exactement, bah, comme une maison. Et, et donc, euh, ouais, plus sérieusement, en fait, on est tous venus ici, ça c'est ce qu'on explique plus longuement dans le premier podcast, on mmh. est tous venus sur cette terre pour euh, apprendre, pour euh, expérimenter, expérimenter tout à fait, et faire des apprentissages. Euh, et, et du coup, en fait, nos maisons reflètent ces apprentissages-là. Et du coup, si la maison parfaite existait, bah, on serait Bouddha et puis on ne ferait plus partie de ce plan.
0: C'est ce que j'allais dire, on ne serait plus là en train d'expérimenter le jeu. Voilà. Ça ne serait pas drôle. Non, je
1: rigole. Donc, euh, ouais. pour finir sur les étoiles volantes, voilà. Donc ce que j'expliquais, c'est que quand on fait une analyse plus poussée, euh, on regarde d'autres variables et du coup, on ne change pas forcément tout, tous les ans. En général, on ne change pas tout. Tous les ans, on change une petite partie des choses. en fonction <rire> de ce qu'on veut faire cette année, de ce qu'on veut réussir cette année.
0: C'est la bonne nouvelle, non Parce que si chaque année, tu dois changer toute la déco, déplacer tous les meubles, euh, casser des murs, on est bien d'accord qu'à un moment donné, c'est injouable. <rire> et
1: là, voilà. c'est sympa de faire une c'est assez limite. Et puis, il y a aussi plein de choses qui ne bougent pas. Par exemple, le lit. Une fois que j'ai trouvé l'option la, la... Ouais. parfaite pour le lit, je ne le change pas. C'est pareil pour le bureau. Voilà. Il faut être juste attentif aux étoiles annuelles qui peuvent être défavorables pour les neutraliser, et on va activer les étoiles qui favorisent nos, nos projets pour cette année-là. Mmh.
0: C'est-à-dire qu'en en fait, il faut rentrer presque dans une démarche où quand tu vas déplacer un meuble ou que tu as envie d'un meuble, de te dire est-ce que euh, c'est finalement le bon endroit, euh, parce qu'il peut y avoir les envies ou ce qui est logique, mais finalement qui ne va pas correspondre à, à tes énergies ou aux énergies de la maison. Ouais. Je sais pas, je prends un exemple, euh, tu as envie de mettre plein de plantes dans une cuisine, par exemple, si c'est pas le bon secteur, ça peut être vite compliqué, et euh, je, je, je pense à quelqu'un en particulier, une amie que nous avons en commun, et qui observait que à un moment donné, elle a mis le feu à la cuisine deux fois, quoi, et effectivement parce qu'elle avait plein de plantes dans la cuisine, et que ouais, c'est joli en déco, mais en fin feng shui, c'était vraiment pas pratique. Ouais. C'est tout à fait ça, en fait. Et que juste déplacer des plantes, euh, 4 ou 5 plantes, bah, ça a changé totalement la configuration
1: de sa, de sa cuisine. Voilà. Et puis, ça dépend aussi du secteur. Et puis, ça dépend voilà, des étoiles du secteur. Si... Parce que des fois, on ne peut pas placer des plantes à un endroit où on a une étoile 3, par exemple. Et l'étoile 3, c'est une étoile qui fait partie de l'élément bois, mais c'est une étoile qui n'est pas forcément favorable. Donc, euh, du coup, si voilà. je mets des plantes dans ce secteur-là, eh ben on va activer quelque chose qui n'est pas forcément favorable. Oui,
0: c'est ça. Le but, ça ne va pas être de, justement de, de, de l'activer. Donc, on est d'accord ce que je te disais, c'est-à-dire que quand tu réfléchis à mettre un truc qui te semble totalement anodin de te dire « tiens, la plante-là, elle irait super bien », non, ce n'est peut-être pas forcément une si bonne idée que ça. Voilà. Okay. Après, on peut faire l'essai. Ça marche ou ça rate okay. Ça marche ou ça <rire> casse. <rire> Exactement. <rire> Euh, mais en plus c'est très drôle parce ils que... vont plus savoir quoi faire ils vont plus ouais, savoir s'ils bougent
1: s'ils bougent pas non on va leur, on va leur faire peur
0: mais, euh, mais tout à l'heure non mais pour expliquer quand même que rien n'est ado... anodin euh, que justement il y a des choses qui peuvent avoir parfaitement leur, euh, comment dire, leur symbolique leur signification et leur impact dans, 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 dans sa vie euh, et tu, tu as donné l'exemple du lit tout à l'heure. Moi, je, je, je l'ai vraiment vécu de cette manière-là. J'ai toujours été quelqu'un qui dort très bien. Le jour où je décide de changer de place mon lit, pour, parce que c'était beaucoup plus pratique, je trouvais que c'était beaucoup, beaucoup plus pratique pendant plus de sept mois, euh, je ne dors plus du tout.
1: Ou je fais pareil
0: comme comme la personne que tu as évoquée. Je dors, tout, je me réveille toutes les deux heures. Je suis obligée de trouver, de mettre de la musique, enfin des trucs. Voilà. Et tu te dis waouh, effectivement. Donc ça a quand même un impact sur sa propre vie. Donc, euh, c'est donc ça qui est, qui est euh, super intéressant. Donc, non, ce n'est pas de devenir parano, on est bien d'accord, mais déjà par des petits trucs de faire attention aux objets de décoration, de faire attention euh, bah, justement qu'il n'y ait pas d'accumulation, mais ça, on en avait déjà parlé dans le premier épisode, euh, de ne de, de pas, euh, pas accumuler, 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 justement de savoir faire le tri, de savoir jeter ou donner, hein, évidemment, ch chacun selon ses convictions, euh, mais, mais de savoir se débarrasser en fait, grosso modo. C'est quelque chose qui est très important en Feng Shui. Et, euh, et tout à l'heure, tu vois, tu parlais du vision board et j'adore, moi, sincèrement, l'idée. Je J'avais pas vu ça de cette manière-là par rapport à la maison. Euh, et, et je suis tombée ce matin, j'ai trouvé ça très drôle sur une, une citation d'Aristote qui disait le but de l'art n'est pas de représenter l'apparence extérieure des choses, mais bien leur signification intérieure. Et, euh, et on a une phrase toutes les deux en commun. Et tu l'as dit tout à l'heure, c'est effectivement notre monde extérieur n'est que le reflet de notre monde intérieur. Et finalement. Bah, c'est à peu près pareil pour les vêtements et ça va être à peu près pour ta maison et du coup pour la déco de ta maison, c'est-à-dire que ce que ta maison n'est que le reflet de qui tu es finalement également.
1: Exactement. Et d'ailleurs quand on choisit une maison, quand on change de maison ou d'appartement, euh, ben on croit que c'est anodin et en fait non. On choisit cette, cet endroit euh, et, et c'est un endroit quand on va commencer à regarder les plans et à lire le lieu. Bah, qui reflète nos processus internes du moment. Il y a des personnes qui vont te dire « ouais mais c'est la maison qui m'a choisi Oui, effectivement. Mais il y
0: avait une Peu résonance... Peu importe qui a choisi qui. Oui, c'est ça. Il y avait <rire> une résonance automatiquement avec ce lieu, avec la maison, avec les vibrations euh, de son... du passé de la maison également. Quoi.
1: Ce que je dis tout le temps, c'est que des fois, on va visiter l'appartement idéal qui... qui check toutes les cases de ce qu'on voulait, donc de chambre, de salle de bain. Il euh, y a toute la liste qui est checkée, mais... On ne le sent pas. Et puis, il y a un autre lieu qu'on va visiter. Il n'y a peut-être pas toutes les cases de checker mais euh, on se dit, non, c'est là où je veux vivre. C'est celui-là. Exactement. Et voilà, en fait, c'est ça, en fait, raisonner, euh, entrer en résonance avec le lieu. Parce que ça veut dire qu'on a quelque chose à y vivre.
0: Est-ce qu'en Feng Shui, euh, une maison neuve a, va avoir une différence énergétique avec une maison ancienne, déjà construite, avec un passé
1: Oui. Déjà, toutes les maisons, ont des différences parce que toutes les maisons ont des dates de construction différentes, des configurations différentes et des orientations différentes. Donc déjà, okay. ces trois ingrédients, qu'elles soient neuves ou anciennes, ça, ça a une différence. Quelle est la différence entre une maison neuve et une maison ancienne La maison ancienne a de l'histoire. OK. Donc évidemment, il faudra faire tout un travail de nettoyage énergétique. Mmh. Ça, c'est super important quand vous arrivez dans un nouveau lieu. Et ce qui se peut se passer aussi, c'est que comme la maison est d'une période plus ancienne, mmh. il se peut que les, les, les étoiles ne soient pas si faste si favorables en fait, que si la maison était de la période dans laquelle ah, okay. on se trouve actuellement. D'accord. Euh, le, les
0: matériaux utilisés
1: vont avoir leur importance Oui aussi, il faut essayer d'utiliser les matériaux... Euh... La pierre, le bois, pour éviter les structures trop métalliques, par exemple. Ok,
0: une charpente métallique ou euh, enfin ce, ce principe-là. Euh, question euh, piège, j'espère pas, mais euh, par exemple, euh, si, si l'abondance était un, un matériau, ça serait quoi Le bois. Ah, c'était même pas une question
1: piège, il y a bien un matériau. Bois, ok. Oui, la croissance D'accord. C'est pour ça que c'est bien d'avoir, par exemple, des, des, des plantes à l'entrée de la maison, de chaque côté de l'entrée. Mais alors là, c'est pareil, les plantes. Évitez des plantes avec, sur lesquelles il reste deux feuilles euh, et qui sont un peu, euh, ouais, peu tristes ou nettes. On essaye de, de choisir des plantes euh, qui soient en croissance, des plantes avec des belles feuilles euh, généreuses. Il faut ch aussi euh, choisir bien la plante. Enfin, il faut essayer de, de, de ressentir ce que la plante véhicule.
0: Bah, en fait, qu'elle soit le reflet d'une abondance. Exactement. Et pas deux feuilles qui se battent euh, avec une fleur euh, toute flétrie. Euh, D'accord. Et moi, j'avais entendu ouais, sur les, des rosiers, qu'il ne fallait pas mettre de rosiers euh, dans une entrée ou sur une porte d'entrée, parce qu'effectivement, il y avait le côté épine de, euh, derrière, la symbolique des ouais. épines. Euh... Éviter les cactus aussi. Au niveau... Alors, en Amérique du Sud, ça peut être compliqué, non Au Mexique,
1: euh, si tu as des cactus devant la porte. ouais. Donc, il y en a pas mal. Hein. En fait, il faut éviter qu'elle soit pile dans l'entrée de, la... de la maison. Parce que c'est vrai que où pousse le cactus? Le cactus, c'est quand même une plante de désert qui ouais. n'a pas besoin d'eau. Enfin, c'est une plante. Euh... C'est un peu la dernière plante à survivre, quoi. Okay. Donc, ça, ça véhicule pas forcément euh, l'abondance, la vie. Euh, voilà. Donc, évitons les cactus en plein dans l'entrée. Après, il y a différentes croyances autour du cactus. Donc, en feng shui, c'est plutôt euh, cette vision-là qu'on a. Il y a d'autres euh, cultures où le cactus est vu comme une plante protectrice. Okay. Mais alors, dans ce cas-là, on peut l'avoir dans le jardin, mais oui. pas pile en face de l'entrée. Pas quoi. dans
0: l'entrée. Qu Après, quand tu parles de plante, euh, quand tu parles de l'entrée, ça peut être à l'intérieur de la maison comme ça peut être à l'extérieur de la maison.
1: Oui, alors là, je parlais plutôt à l'extérieur. Ok, d'accord. Euh, après, à l'intérieur, il faut voir s'il y a de la place, parce que des fois, les entrées sont assez étroites, mmh. parce que ça ne sert à rien de mettre une plante, parce que, ouais, Charlotte, elle m'a dit que ça va m'aider avec l'abondance de mettre une plante dans l'entrée, si finalement, euh, j'obstroie euh, le, le passage. Mmh. Tiens, donc j'y pense.
0: Euh, quelque chose euh, euh, que j'observe très souvent, c'est vrai que dans les anciennes maisons, euh, faire un hall d'entrée, euh, ça se faisait très régulièrement. Euh, moi, j'ai même souvenir de la maison de mes parents, le hall d'entrée, s'il faisait 15 mètres carrés, enfin, tu vois, mon père avait fait une grande entrée. Aujourd'hui, les maisons modernes, euh, c'est un lieu qu'on banni presque, c'est-à-dire que tu vas rentrer soit dans une cuisine, soit dans, dans un salon, salle à manger directement, en se disant non, mais ça fait gagner de la place. Alors oui, je sais, il y a une conjoncture qui fait qu'on a besoin de gagner un maximum de place dans une maison parce que c'est un certain coût, mais du coup, ce type de maison, euh, c'est pas bien qu'il n'y ait pas d'entrée ou de ce type d'entrée
1: En fait, ce qu'il faut essayer de faire sur l'entrée, c'est que l'entrée soit généreuse, c'est-à-dire je peux avoir un sas d'entrée parce que ça nous permet aussi de poser le panteau, enlever les chaussures et ne pas mélanger tout ça avec le reste de la maison. Mm -hmm. Mais il faut faire en sorte que l'entrée soit généreuse, c'est-à-dire que vraiment l'énergie a de la place pour rentrer et pour s'étendre. Donc okay. en fait, si je n'ai pas l'espace pour faire un sas d'entrée euh, qui ne soit pas trop étriqué, bah, autant ne pas le faire et que ça rentre vraiment sur une pièce où l'énergie, en rentrant, en fait, la porte, c'est un endroit étroit. Mm -hmm. Et ce qu'on veut, c'est qu'après avoir passé cet endroit étroit, l'énergie puisse s'ouvrir de tous les côtés. ok Je ne sais pas, la, la, avec mes mains, je suis en train de montrer, mais vous n'allez pas me voir. ici <rire> elle écarte ses mains pour
0: montrer justement que ça s'ouvre comme, comme l'inverse d'un entonnoir, c'est-à-dire qu'on part d'un endroit fermé pour ouvrir. Voilà, ouvrière.
1: voilà. Donc, euh, c'est ce qu'on recherche et aussi à l'extérieur de la maison. En fait, c'est les, les maisons qui ont, par exemple, des, des petites terrasses, des terrasses à l'extérieur euh, ou, des, ou des jardins à l'extérieur, en fait, mm -hmm. qui permettent de, euh, de recevoir et d'emmagasiner l'énergie avant de rentrer dans la maison. OK, d'accord. Donc, c'est pareil, on évite les allées super étroites avant de rentrer dans la maison. Il vaut mieux des espaces ouverts. Ça marche. Donc, par exemple, rentrer dans un couloir, ce n'est pas l'idéal. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Mm. Ça, c'est plutôt les
0: anciennes maisons, généralement, euh, de, de, qui sont configurées de, de cette, de cette manière-là. On arrive quasiment à la fin de, ce, de cet épisode de, de podcast. Euh, Vous tu, voulez... tu veux conclure sur quoi
1: Oui, bah, je voulais... Euh... On fasse une petite réflexion parce que je vous l'ai dit plusieurs fois, notre monde extérieur reflète notre monde intérieur. Donc, si on a plusieurs euh, situations qui nous, qui nous freinent un peu avec l'abondance dans notre maison, c'est peut-être qu'à l'intérieur, on a des choses aussi à revoir. Donc, en fait, je vous invite à, à réfléchir à toutes ces possibles croyances que vous avez en relation avec l'argent, mmh. à faire, euh, à réfléchir quand vous étiez petit, tous ces messages, toutes ces, ces phrases, ces messages que vous entendiez de la part de vos parents, de vos grands-parents en relation avec l'argent, mmh. et voir si ça, ça résonne toujours en vous. Euh, donc toutes ces croyances, par exemple euh, comme le fait de, euh, il faut travailler super dur pour euh, gagner de l'argent ou euh, euh, je sais pas moi l'argent euh, les, les, les les riches c'est oui. -ce que, que les riches, que les riches tel, ouais. tel truc les riches tel truc euh, ils comprennent pas c'est dur de gagner
0: de l'argent euh, c'est laborieux euh, il faut ouais, il faut voilà il peut y avoir aussi de temps en temps des schémas aussi euh, familiaux euh, en psychogénéalogie ouais. c'est à dire que tu peux tomber sur des lignées de, de faillite euh, où des personnes, effectivement, euh, le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, à chaque fois dans, dans leur métier, il y a eu des, fa des faillites. Et, euh, et parfois même, je l'ai trouvé moi sur des maisons, euh, la, la maison avait une histoire de faillite. C'est-à-dire oui. qu'à chaque fois la maison, euh, alors je l'ai trouvé aussi sur une histoire de divorce, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la maison était vendue, c'est que derrière, il y avait effectivement une histoire derrière et l'histoire était toujours commune. Donc, euh, donc euh, de, de ne pas rester que sur un, un fait, c'est-à-dire d'aller vraiment approfondir euh, effectivement toutes ces notions d'abondance et de voir comment nous, euh, on aborde cette notion d'abondance et comment on a grandi avec cette notion d'abondance. L'argent que représente l'argent, en fait.
1: Voilà. Et un autre concept que je trouve très, euh, très parlant et très, sympa très sympathique, c'est de se poser la question de « est-ce que mon argent est heureux ?» Et oh. ça, ça veut, ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire quelle est l'émotion que je transmets à mon argent. C'est-à-dire que quand je vais, par exemple, payer quelque chose, quand je paye une facture, quand je paye euh, mes courses, quand je m'achète euh, des fringues, quelle est la sensation que je ressens pile au moment où je paye ouais, Est-ce que bon. je ressens Est-ce que je suis heureux Je suis en gratitude Je suis « Ah, trop bien !» je.. Euh, je j'ai la face j'ai la manière de payer mmh. en fait j'ai l'argent pour payer pour me payer ce que j'ai envie d'avoir ou est-ce que je vibre depuis euh, la le manque le manque et la peur que ouais. je paye en train de réfléchir oh là là je vais pas avoir assez pour payer ça et ça et ça est-ce que c'est plutôt une sensation de frustration donc c'est en fait réfléchir à ce que je ressens à chaque fois que je dois utiliser mon argent, à chaque fois que je dois payer quelque chose, que ce soit quelque chose d'obligatoire comme une facture ou que ce soit quelque chose, un plaisir, un restaurant, une fringue, etc. etc. Ouais, mais après, Et... essayer... Oui, vas-y.
0: Non, non, j'allais dire, même quand tu payes une facture, par exemple, tu prends une facture, prenons la facture du téléphone, tu dire, ouais, quand même, ça coûte cher, ou c'est le téléphone. Oui, mais d'un autre côté, ça te permet d'avoir accès à ça, ça, ça et ça. Avec ton téléphone, tu peux faire ça, ça, ça et ça. Et donc, du coup, effectivement, ah ouais. d'avoir de la gratitude en te disant, ah ouais, mais en fait, finalement, je suis contente de payer mon téléphone.
1: Donc, de voir cette facture ouais. totalement différemment. C'est exactement ça. En fait, c'est changer ce sentiment qui est peut-être de la frustration ou de la peur du manque. Ouais. Par le sentiment de gratitude, parce que finalement, bah oui, je paye mon électricité, mais heureusement que je puisse payer mon électricité. Ouais.
0: Après, tu peux avoir cette sensation, parce que moi, ça m'est arrivé, tu sais, avec cette sensation de, par exemple, ce qui peut te sembler des choses superflues, on va prendre le restaurant, c'est-à-dire du style, tiens, je me paye un resto, et puis dire, ouais, enfin, c'est pas si utile que ça, euh, tu sais pas non plus si à la fin du mois, euh, tu auras les moyens, euh, et, et, et en fait, de te dire, mais si, en fait, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai vraiment envie mmh. de me payer ce resto. Et, et chose que j'ai trouvé toujours très drôle dans mon cheminement, c'est qu'à partir du moment que j'ai accepté d'avoir cette dépense-là et que j'ai pris du plaisir avec cette dépense-là, je te jure, mm -hmm. mais ça s'est vraiment toujours produit de cette manière-là. Le, le jour même ou le lendemain, j'avais quasiment la même rentrée d'argent qui, euh, qui, par X raisons, par mon métier, euh, revenait.
1: Voilà. Donc là, c'est en plein dans le chakra sacré. Oui, parce que je m'étais fait le plaisir, plaisir.
0: et justement, j'étais pas partie sur l'idée de non, mais en fait, ça va servir à rien. C'est un resto, c'est bon, euh, garde ton argent. Non, en fait, je l'ai dépensé, donc j'ai pris du plaisir à dépenser parce que je me suis fait plaisir. Et Automatiquement… Ah, et puis, tu
1: as passé un bon moment, tu es peut-être allée avec une amie, ah ouais.
0: un ami… Euh, c'est exactement voilà. ça. Donc, de comprendre finalement dans, quand on va payer quelque chose, euh, quelle énergie se dégage derrière. Mais l'argent heureux, j'adore cette idée-là. Merci, Charlotte.
1: L'argent heureux. Est-ce que votre argent est heureux Voilà, <rire> c'est ma conclusion. <rire> on rappelle Charlotte Bouline. On peut te retrouver sur
0: les réseaux sociaux. Alors en version espagnole puisque tu vis en Colombie, en version française depuis quelques mois maintenant. Oui. Euh, donc experte en Feng Shui, donc tu fais des expertises alors partout dans le monde. Ça, on peut le dire, hein, vraiment, parce que tu voyages pas mal maintenant, du coup Canada, je, euh, je Norvège, grâce Dubaï, à mon, je
1: crois. Grâce à mon travail et grâce à Google. C'est excellent. <rire> oui, alors moi, en fait, je fais des expertises à distance parce que grâce à la technologie, on peut parfaitement aujourd'hui faire des ex expertises à distance. Euh, donc, euh, que vous soyez euh, n'importe où en, en France, en Europe, en, aux États-Unis. Il n'y a, a pas longtemps, j'en ai fait une au Canada. Euh, donc voilà vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux je pense que les liens de oui, les réseaux seront on
0: mettra dans le dans le descriptif de cet épisode il n'y a aucun problème pour te retrouver sur, sur les réseaux sociaux il n'y a, a aucun souci par rapport à ça une phrase de conclusion l'argent heureux on
1: reste sur ça l'argent heureux et souvenez-vous que vos, vos, vos espaces de vie sont le reflet de votre vie intérieure donc, mais j'adore j'adore
0: l'idée j'adore l'idée du vision board Merci infiniment pour ce, bah, ce nouvel échange avec toi. Euh, voilà, j'avais déjà pris du plaisir pour, pour le tout premier épisode et tu m'avais fait l'honneur d'être la première invitée, donc j'ai vraiment eu plaisir également d'échanger de nouveau avec toi. Et, euh, et merci encore pour, pour cet échange et merci à tous les auditeurs d'être arrivés jusque là. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mise en lumière holistique, gros bisous à tous et merci encore merci Véro et merci à tous pour ne manquer aucun des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique vous êtes encore un une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux